0: Je härter die Matratze, desto besser. Das ist ein Mythos, den viele Menschen so ja, in ihrem Kopf haben und dementsprechend auch ihre Matratze auswählen. Aber ein Mythos, der nicht stimmt. So jedenfalls Thorsten. Thorsten ist seit 10, 15 Jahren im Bettenfachgeschäft tätig, hat aber hunderte Menschen beraten und eben diesen Mythos immer wieder aufklären müssen oder ja, dahingehend beraten müssen, dass das eben nicht stimmt. Und deswegen Grund genug, das auch mal in der Podcast-Folge bei uns zu thematisieren. Ich bin bei Pop Thorsten hier bei Biosa in Berlin auch zu Gast. Kann also auch ja, vor Ort die Matratzen testen und er kann mir auch zeigen, warum Matratzen nicht unbedingt hart sein sollten. Und in dieser Podcast-Folge klären wir das mal so ein bisschen auf. Für wen ist eine harte Matratze geeignet? Was hat es mit den unterschiedlichen Härtegraden eigentlich auf sich Gibt es da noch Unterschiede bei Visco, Kaltschaum und so weiter. Und wir thematisieren auch das Thema One-Fits-All-Matratze. Also wenn dich das Thema Matratze interessiert, wenn du vielleicht auch eine harte Matratze hast, dann gibt es viele Argumente, warum du bei dieser Podcast-Folge dabei sein solltest. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Hallo Thorsten, ich habe dich in der Einleitung so ein bisschen vorgestellt, was den Zuhörern der Podcast-Folge erwartet, wer du bist, was du machst. Aber stell dich gerne nochmal selber vor, wer bist du, was machst du und warum kennst du dich in dem Thema Matratze und beim Mythos harte Matratze gleich gute Matratze gut aus?
1: Hallo Fabian. Ja, das ist ein, ein, ein spannendes Thema. Wie du schon in deinem Intro gesagt hast, arbeite ich seit vielen, vielen Jahren mit Kunden im Schlafbereich. Und es ist eines der Themen, das sich am hartnäckigsten hält und das am häufigsten, ähm, auftaucht, ähm, dass Menschen glauben, gehört zu haben, dass ähm, man hart schlafen soll. Je härter, desto besser. Okay. Ähm, was wir dabei nicht berücksichtigen, ähm, ist, dass hart schlafen ähm, nur bedingt richtig ist. Es gibt Menschen, für die Hartschlafen sicherlich eine wichtige eine gute, oder Festschlafen eine wichtige und gute Option darstellt. Aber für die meisten Menschen tut es das nicht. Und deswegen kann man das pauschal gar nicht sagen. Denn wir alle brauchen Schlaf, aber wir alle sind unterschiedlich. Und deswegen brauchen wir alle passend zu unseren jeweiligen Schlafbedürfnissen das passende Schlafprodukt. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, woher kommt eigentlich dieser Mythos? Also, ähm, ähm, hart schlafen. Ähm, das kommt aus einer Zeit, als ähm, äh, Menschen auf Materialien geschlafen haben, die sich leicht zusammendrücken lassen. Man mag es kaum glauben, aber es gibt noch, ist noch nicht ganz so lange her, dass Menschen noch Matratzen mit Stroh gefüllt haben oder aber auch Matratzenschäume nicht die Elastizität aufgewiesen haben, wie sie sie heute aufweisen können. Und alle Materialien, die sich zusammendrücken lassen, sorgen dann für eine extreme Kühlenbildung. Und äh, wenn man ähm, auf einer Matratze liegt, wie in einer Hängematte, ähm, dann ist natürlich richtig,
0: ähm, je fester, desto besser. Ja, für wen ist denn dann eine harte Matratze? ist richtig, man hört so oft, ähm, ja, der, der Rückenschmerzen hat, dann schlaft er mal auf dem Boden auf dem Rücken ähm, ein, zwei Nächte, dann wird sich das mit deinen Rückenschmerzen vielleicht schon anders aussehen. Also kann man da eine pauschale Antwort sagen, okay, für wen ähm, ist eine harte Matratze was oder... Bei welchen Beschwerden sollte man sich eine harte Matratze vielleicht mal genauer anschauen?
1: Also, wenn jemand ähm, starke Rückenschmerzen hat und ähm, liegt ein, zwei Nächte auf dem Boden, besteht die Gefahr, dass er nicht wieder hochkommt. Äh, die Muskulatur würde sich verhärten. Äh, wir haben überhaupt keine Elastizität in den Hohlräumen besteht keine Unterstützung und gleichzeitig hat der Körper beim Schlafen keine Muskelspannung also ich kann jedem davon abraten, das Schlimmste was man sich überhaupt antun kann aber du hast natürlich recht es gibt Menschen die ich würde nicht von hart sprechen, ich würde von fest sprechen, denn auch eine feste Matratze sollte eine Elastizität aufweisen und es gibt eine Schlafgruppe, die die kleinste prozentual gesehen ist. Man rechnet etwa sieben bis acht Prozent in manchen Schätzungen. aller Menschen sind Bauchschläfer. Warum ist es für einen Bauchschläfer so wichtig, auf einer festeren Matratze zu liegen? Ganz einfach, wir sind vorne quasi ungeschützt und haben die Wirbelsäule im, 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 im Rücken, sozusagen hinter uns. Und wenn die Matratze zu weich ist, dann haben wir den umgekehrten, Hängematten-Effekt und es besteht die Gefahr, dass Wirbel in die Bauchhöhle gedrückt werden können und können da langfristig einen umgekehrten Bandscheibenvorfall auslösen. Deswegen ist für
0: Bauchstäfer ein festeres Liegen besser, aber hart sollte sie trotzdem nicht sein. Okay, wunderbar. Kannst vielleicht noch so ein bisschen was sagen zum Thema Gewicht, dass vielleicht jemand, der schwerer ist, auch der eher eine harte oder eine weiche Matratze oder jemand, der relativ wenig wiegt, einen geringen Body -Mass -Index hat, Bodymass index hat, ist für den eher eine weiche oder eine harte Matratze? Also ist fest und weich, um mal vom Begriff hart wegzukommen, ist fest und weiche Matratze auch so ein bisschen gewichtsabhängig? Ja, das ist ein
1: ganz, ganz spannender und wichtiger Punkt. Der gilt übrigens für alle Festigkeiten bei Matratzen und auch für alle ähm, Gestaltung. Deswegen, das ist ein Teil der Individualität. Ähm, jemand, der ein ganz geringes Körpergewicht hat, ähm, braucht ja auch eine gewisse Elastizität. Ähm, und äh, die ist erst dann gegeben, wenn ich eine Matratze habe, die Verhältnis für sein Körpergewicht verhältnismäßig weich ist. Du hast den BMI angesprochen. Ähm, bei vielen ähm, wird ähm, die ähm, Matratze ausschließlich nach dem Gewicht ähm, ermittelt. Das greift natürlich zu kurz, weil ähm, ich habe einen äh, Kollegen, der ist ähm, 20, 30 cm kleiner als ich. Äh, ich bin als 94 groß und ähm, wir brauchen trotzdem aufgrund ähnlicher Schlafgewohnheiten, aber aufgrund des gleichen BMI die gleiche Matratzenfestigkeit. Ähm, auf den ersten Blick würden wir rein nach dem Gewicht gehen, würden wir auf unterschiedlichen Produkten landen. Und mindestens einer von uns beiden hätte schlechte Nächte. Aber wenn jemand natürlich ein großes Körpergewicht hat, ähm, dann braucht er Materialien, die ihn stützen können, die in der Lage sind, dieses Gewicht aufzufangen. Und dann braucht man natürlich Materialien in unserem Fall Matratzenschäume, die das Gewicht aufhalten können und aufhangen können und die sowohl eine perfekte Druckentlastung bieten, also eben auch das Einsinken der weiter herausstehenden Extremitäten und, 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 und Liedmaß und Körperteile, äh, als auch das Stützen und äh,
0: Halten äh, der nach innen geneigten Körperpartien. Also wie so häufig eine extrem individuelle Geschichte, keinesfalls auf, auf pauschalen Aussagen, ja vertrauen, hey, ich habe das Gewicht, habe ich mal gelesen, braucht da keine Fachberatung, weiß ich, ähm, die Matratze ist für mich das Richtige. Aber trotzdem sucht der Verbraucher ja immer so ein bisschen nach Orientierung. Problem ist oder Dinge, die Orientierung geben sollen, sind so Härtegrade, an denen ich, an denen der Verbraucher sich so ein bisschen orientieren soll. Aber das Problem ist ja, Härtegrade sind nicht genormt, um das, um die Antwort quasi schon so ein bisschen vorwegzunehmen. Aber kannst du da so ein bisschen drauf ähm, noch was zu sagen zu den unterschiedlichen Härten? Geben die Ausschluss darüber, ob eine Matratze eher fest oder weich ist oder ist das durch die fehlende Genormtheit eben total ähm, herstellerabhängig?
1: Das ist ein ganz spannendes Thema. Wir erleben es ja in der täglichen Beratung, dass äh, Menschen zu uns kommen und sagen, äh, ich habe eine H2. Ähm, dann müssen wir immer erst versuchen herauszukriegen, von welchem Hersteller denn diese H2 stammt. Und ähm, ob die Skala, auf der sich diese H2 befindet, so ist, dass 1 fest und 5 ähm, weich ist oder umgekehrt. Äh, denn das ist tatsächlich komplett herstellerabhängig. Denn die meisten Hersteller wollen gar nicht, dass ihre gerade mit anderen vergleichbar sind. Je weniger ähm, Transparenz, je weniger Vergleichbarkeit, ähm, umso ähm, leichter glauben viele, dass, dass es wäre. Und dann kommt noch ein ganz anderer Punkt hinzu. Ähm, der Härtegrad sagt schon deswegen nichts darüber aus. Ähm, auch wir verwenden keine Härtegradbezeichnungen ähm, und auch äh, benennen sie auch nicht, denn es hängt von deinem persönlichen Empfinden ab. Du empfindest möglicherweise eine Matratze als weicher, als ich es tue, ähm, was mit dein, deiner Herkunft, deiner Schlafgewohnheit, dein, den Matratzen, auf denen du jemals geschlafen hast, zusammenhängen kann und Deswegen glaube ich, dass es gar nicht sinnvoll ist, zu sagen, wir brauchen unbedingt einen festen Härtegrad, der vergleichbar sein muss. Wichtig ist, dass bei der Beratung nicht nur das Körpergewicht, sondern eben auch die Körpergröße, Schlafgewohnheiten und möglicherweise auch Vorerkrankungen, sprich Wirbelsäulenveränderungen, eine Rolle spielen. Denn jemand, der unter einer Skoliose leidet, also eine angeborenen Wirbelsäulenveränderung, der weiß, dass eine harte Matratze, um nochmal zum Thema zurückzukommen, ihm möglicherweise schaden könnte, und zwar stark schaden könnte. Harte Matratzen können also, wenn sie nicht die richtige Festigkeit für, das richtige, für den richtigen BMI haben und die passenden Schlafgewohnheiten langfristig eher Schaden
0: zufügen. Sehr gut, dass du das äh, noch mal ansprichst, dass man eben ja sich ja wirklich einen Schaden zufügen kann, wenn man da ähm, nicht nur bei der Matratze, es ist ja auch bei Kissen und so weiter ähm, ja einfach zu Einheitsprodukten greift und nicht berücksichtigt, dass Schlaf eben individuell ist. Ähm, um nochmal so das Thema ja Material ein bisschen anzusprechen, gibt es da irgendwelche Faustregeln? Kann man sagen, okay, Visco matratzen die sind generell eher weicher, weil sie sich im Körper anpassen und andere Materialien bei den Matratzen sind eher härter. Gibt es da ähm, ein bisschen Orientierung, die du geben kannst? Oder ist das auch wieder total herstellerabhängig und dann, dann davon abhängig, ob Härte gerade genutzt werden und so weiter?
1: Du hast jetzt schon so ein bisschen in die richtige Richtung ähm, geleitet. Ähm, es ist genau ähm, auch hier äh, komplett typ. Und herstellerabhängig, selbst bei einem Hersteller äh, ist nicht automatisch die Verwendung eines Viskomaterials ein Garant dafür, äh, dass die Matratze auch tatsächlich zu der Schlafgewohnheit passt oder zum, zum BMI. Ähm, natürlich ist es so, dass das Viskomaterialien äh, sich perfekt dem Körper anpassen. Und ähm, oft ist es so, dass äh, sie in Kombination mit äh, Kaltschäumen äh, Verwendung finden, zumindest im Bereich der individuelleren Matratzen, die eben nicht aus einem Block bestehen und äh, die durch Herumdrehen ähm, ein, äh, eine, eine Härtegradveränderung erzielen können, äh, sondern bei denen bei denen ein, ein äh, Schlafgewohnheit- und typbezogenes äh, Design vorliegt. Äh, da arbeitet man sehr gerne mit, mit einer Schichtung, und äh, verwendet zumindest drei bis vier Zentimeter äh, eines Visco-Materials, äh, was neben äh, einer perfekten äh, Körperanpassung äh, auch das Material äh, umschließt den Körper einfach perfekt und sorgt dafür, dass das alle Unebenheiten, die bei jedem sehr individuell sind, mhm. äh, äh, auch äh, entlastet sind und gleichzeitig gestützt werden können, weil das Material unzählige Wiederholungen zulässt und immer wieder in die Ausgangsposition zurückkehrt. Nicht schnell, sondern langsam. Das heißt, es äh, passt sich perfekt an den Körper an und hält auch die, die, diese Position lange. Ähm, und in Kombination beispielsweise mit einem Kaltschaum, der eine Punktelastizität aufweist, das ist der große Vorteil, warum der ähm, Hersteller darauf setzen, ähm, denn äh, sie sorgen dafür, dass sie im Gegensatz, wenn man jetzt beispielsweise eine, 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 eine Federkernmatratze nehmen mhm. würde, ähm, die wenig Punktelastizität besitzt, außer man hat natürlich einzelne in äh, Federn, äh, die einzeln gelagert sind. Aber das ist selten der Fall. Bei den meisten ist es doch eher eine flächige Druckentlastung, mhm. äh, die aber eben sich nicht individuell an den Körper anpasst. Und ähm, wir beispielsweise verwenden eine individuelle Schichtung, wir sorgen dafür, dass neben einer sehr guten Druckentlastung auch eine gute Stützung dabei ist. Und auch wir verwenden eine Viskolage in der obersten Schicht, denn sie hat gleich mehrere Vorteile. Was macht einen Schaum zu einem Viskoschaum? Eine Gelbeimischung. Diese Gelbeimischung sorgt dafür, dass ich auch einen besonders guten Temperatureffekt habe. Mhm. Um tief schlafen zu können, müssen wir unsere Körperkerntemperatur absenken. Ansonsten schaffen wir es nicht, in das Niveau zu kommen, in dem die in der Tiefschlafphase notwendigen Abläufe ablaufen können. Da brauchen wir ein Material, was nicht so schnell die Körperwärme wieder zurückwirft, wie es beispielsweise ein reiner Kaltschaum tun würde. Und deswegen ist eine hochwertige Matratze oft mit einer Viskolage
0: ausgestattet. Sehr cool. Vielen Dank für die Einblicke, die sicherlich für den einen oder anderen noch neu sind, der sich gar nicht so intensiv mit dem Thema Matratze auseinandergesetzt hat und vielleicht einfach eine x-beliebige bei einem bekannten Möbelhaus oder woanders wo gekauft hat. Lasst gerne noch auf das Thema Lattenrost zu sprechen kommen. Nehmen wir jetzt mal den Fall, jemand hat eine harte Matratze gekauft, merkt jetzt vielleicht auch durch diese Folge, hm, ist vielleicht doch nicht das Beste für mich, hat aber vielleicht auch nicht das Geld oder die Muße, sich jetzt eine neue Matratze anzuschaffen. Kann man durch den Lattenrost vielleicht noch irgendetwas regulieren, dass die Stützfunktion besser wird, dass ich da mir nichts kaputt mache, weil ich auf einer harten Matratze liege? Und wenn du darauf noch ein, zwei Worte um, zu sagen könntest, ob man da noch korrigierend einwirken kann mit einem Lattenrost.
1: Ähm, man kann wenig korrigieren mit einem Lattenrost. Ähm es ist leider so, wenn äh, jemand äh, sich für das falsche Schlafprodukt entschieden hat, äh, dass äh, das ein, ein, leider ein Fehlkauf ist. Wir haben aber heute äh, zum Glück bei fast allen Matratzenherstellern, äh, zumindest bei denen, äh, die auch online tätig sind, äh, die Möglichkeit Matratzen auszuprobieren. Wir haben ein hunderttägiges Rückgaberecht. Das natürlich nicht dazu führen sollte, dass, dass man einmal durch den Garten alle probiert. Aber wenn man tatsächlich einen Fehlkauf getätigt hat, was, was ja vorkommen kann, weil man vielleicht festgestellt hat, ich komme mit dem durchgehenden einheitlichen Block gar nicht zurecht, dann kann man auch sagen, ich werde sie wieder einfach los. Wenn man natürlich das Schnäppchen vor Ort an der Ecke gekauft hat, fürchte ich, ist, ist, ist mit einem zusätzlichen, einer zusätzlichen Ausgabe und Investitionen in einen Lattenrost die Fehler der Matratze nicht, nicht, sind nicht mehr ausgleichbar.
0: Okay, sehr gut. Also immer den Augenmerk mehr auf die Matratze legen, weil im Nachhinein kann man leider durch den Lattenrost nicht mehr so viel korrigieren. Du hast das Thema Online-Kauf schon ein bisschen angesprochen. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es ja auch ein neues Ergebnis der Stiftung Warentest, bei, bei dem der Testsieger auch eine bekannte online kaufbare Matratze ähm, ist. Wenn ich auch da richtig informiert bin, ist es eher eine harte Matratze, die dort ähm, den, den Test gewonnen hat. Was ist so dein Stand dazu? Kaufen oder eher nicht kaufen? Oder findest du es gut, dass eine harte Matratze gewonnen hat? Ist das eher eine falsche Entscheidung, wenn du da so ein paar Worte ähm, zu verlieren könntest. Weil eigentlich, so das Ergebnis dieser Podcast-Folge ja, ist total individuell. Wir können nicht sagen, die Harte ist die, die beste Matratze oder passt für 80, 90 Prozent, sondern eher für wenige ähm, Prozente, wenn du da noch ein paar Worte zu verlieren könntest.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema und, und Stiftung Warentest hat, selbst in äh, dem Test und in der Beschreibung der Testergebnisse äh, darauf hingewiesen, dass äh, Einheitsmatratzen nur ganz bedingt äh, funktionieren können und äh, dass äh, viele Faktoren äh, erfüllt sein müssen, äh, die Druckentlastung und aber auch äh, entsprechende Unterstützung notwendig sind. Man hat entsprechend umfangreiche Tests gemacht, Ergonomie-Tests durchgeführt und das Spannende dabei ist, dass Sie selber gesagt haben, dass die Einheitsmatratze nicht optimal ist, aber unter den getesteten Einheitsmatratzen haben Sie einen Testsieger gekürt. Das heißt, diese Matratze ist brauchbar, sie ist unter den, unter den getesteten Matratzen noch die beste ähm, aber äh, man hat auch dort, wie gesagt, in, in dem Test und in den Beiträgen drumherum immer wieder hingewiesen darauf, dass ähm, die
0: äh, Einheitsmatratze an sich nicht für alle Menschen tauglich ist. Okay, sehr cool. Gut, dass du da noch ein paar Worte so verloren hast. Also obwohl es der Testsieger ist und eine eher härte Matratze, heißt das nicht, dass wir jetzt alle zum Testsieger greifen sollten, ähm, sondern eben auf eine individuelle Art und Weise unsere Matratze auswählen sollten. Also um da so eine Abschlussfrage dieser Podcast-Folge zu formulieren, was wäre so dein Fazit, worauf sollte man achten, wie finde ich meine richtige Matratze? Also wichtig ist,
1: wenn man sich ganz unsicher ist, dass man die Matratze ausprobieren kann, mindestens online bestellen und die 100 Tage ausschöpfen, es wird keinen Hersteller geben, der sagt, wenn man sie mit ihm Kontakt aufnimmt, dass man auch eine 100erste Nacht ausprobieren kann. Aber wichtig ist, es dauert sechs bis acht Wochen, bis sich der Körper an eine neue Matratze gewöhnt hat. Mein Lieblingsbeispiel ist, meine Lieblingsschuhe, die ausgelatschten, waren am Anfang auch mega unbequem und haben Blasen erzeugt, unzählige vielleicht sogar, bis mein Körper sich daran gewöhnt hat. Insofern äh, auch so ist es mit, mit äh, anderen neuen Produkten. Wir haben äh, 10, 15 Jahre lang auf einer Matratze äh, geschlafen und äh, sie Nacht für Nacht äh, zur Hängematte verwandelt. Ähm, nach 10, 15 Jahren ist sie endlich da angekommen äh, und wir brauchen ein neues Produkt. Das kann nicht von heute auf morgen alle Dinge beheben, die in den 15 Jahren davor entstanden sind. Worauf man aber achten sollte, ist, dass man nicht nur einen Faktor eingeben kann, dass man nicht nur nach einem Kriterium bewertet, sondern wichtig ist die Individualität. Wir, wenn ich das sagen darf, haben dafür einen Konfigurator entwickelt, der dich fragt nach deiner Körpergröße, nach deinem Gewicht, damit wir den BMI ermitteln können. Aber wir haben eben auch noch Fragen, die spezieller sind. Wir fragen nicht nach deinen Schlafgewohnheiten, weil es ist für jemanden, der auf der Seite schläft, der braucht eine ganz andere Matratze als der anfangs erwähnte Bauchschläfer. Denn der muss mit der Schulterpartie tief einsinken können. Und dort sind Muskeln und Gelenke nur lose miteinander verbunden und sehr empfindlich. Deswegen braucht man dort eine ein deutlich weichere und nachgebendere Matratze als
0: der Bauchschläfer sie bräuchte. Super Fazit. Also am Ende, wie so oft, individuell, nicht einfach ähm, x beliebige kaufen und vor allem auch ein bisschen ausprobieren, ruhig diese 100 Tage Rückgaberechte ähm, ja durchaus mal ausprobieren, das ist, ist keine Schande, wenn man das wieder zurücksendet. Ähm, das ist einfach so, dass man da auch so ein bisschen suchen muss, ähm, bis die beste Matratze, äh, bis man die richtige Matratze gefunden hat. Du hast die perfekte Überleitung schon zu euch gefunden. Matratze individuelles Thema, das heißt Entweder man hat einen super guten Fachberater vor Ort, der einem diese individuellen Fragen stellt und dann die Auswahl der Matratzen einschränken kann und dann Probeliegen. Aber auch wieder hier, wie du gesagt hast, gibt der Matratze am besten für sechs bis acht Wochen Zeit. Am Anfang hat man vielleicht eine Verschlechterung, aber nicht sofort die Matratze zurückgeben, Körper die Zeit geben, anzupassen. Also Matratze, individuelle Geschichte, entweder vor Ort oder online. Das geht vor allem bei Thorsten oder Thorsten ist von Biosa. Ein super individueller Konfigurator auf der Homepage, packe ich euch alles in, den, ähm, in die Shownotes, in die YouTube-Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, wenn ihr sagt, okay, Thorsten wirkte kompetent, ähm, da fühle ich mich gut aufgehoben. Und wenn dann die ja, individuell richtigen Fragen gestellt werden, ein Konfigurator und ich kann die Matratze auch kostenlos probetesten, dann schaue ich mir das mal an, einfach in die Show Notes. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Podcast-Folge. Danke, dass ich hier vor Ort sein durfte, in Berlin bei biosa Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hast, einfach eine E-Mail an podcast.schlafvonaut.de -und, und alles Wichtige zu dieser Podcast-Folge, zu uns, zu unserem Buch, zu unseren Coaching-Angeboten, findest du auch in, der, in den Show Notes oder in der YouTube-Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafvonaut. Ciao.